0: Un Inver Sapiens con múltiples conocimientos, olfato fino y visión estratégica. Un ser evolucionado que sabe moverse en todos los lugares, empresas y mercados. No peligra su dinero, consigue mejores trabajos y el miedo no lo paraliza. Bienvenidos a Inverse Sapiens. Todos somos inversionistas. Con ustedes, Nicolás, Magnet y Carlos. Escandan.
1: Hola amigos de Inversapien, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de el primer podcast de inversiones de Chile. Así que, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás, Carlos? Una Todo semana bien. más.
2: Una semana más, un capítulo más, ayudando a la gente a tener una mejor relación con el dinero, que es lo que nos gusta, que es nuestro propósito. Eh, así que, bueno, hoy día, el capítulo hoy día está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, nosotros sabemos que es algo demasiado importante, que quizás los inversionistas y las personas subestiman su valor, pero antes de entrar al capítulo, decir que nuevamente tenemos nue nueva casa, Inversapiens.com, eh, tenemos también que invitarlos a eh, dejar su correo, les va a llegar un curso, eh, un curso nuevo también, un curso asociado a... Eh, la carrera del inversionista, desde armar el propósito hasta hablar de mercados de capitales, pasando por objetivos financieros. Son cuatro mini cápsulas los invitamos, están invitadísimos a dejar su correo y recibir el curso 100% gratuito. Eh, y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al capítulo, Nico. ¿Qué es esto tan importante para los inversionistas que subestiman y que hoy día tenemos que dejar como una de las cosas más importantes para nosotros? Sí.
1: Bueno, sí, mira, a ver, primero... Entender un debate que siempre hay dentro del mundo y los círculos de inversionistas, a los cuales nosotros también pertenecemos, que es la relevancia del contenido o del conocimiento versus la relevancia del comportamiento. Entonces siempre luce más, y luce, y digamos, es más vistoso eh, hablar de conceptos, hablar de conocimiento, hablar de mercados de capitales y de cosas digamos, Increíble. relacionado a cómo funciona.
2: acción lo hemos
1: hecho, de hecho, hay harto episodio al respecto y lo vamos a seguir haciendo, por cierto. Pero también es importante eh, ser responsables con lo que nosotros creemos que es una ayuda real para, eh, para un inversionista. Y una cosa que es muy importante es formar hábitos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que hay muchos hábitos, por lo tanto... Bueno, hay muchos hábitos y hay poco tiempo para construir muchos hábitos. Entonces, una buena decisión es comprender cuáles son los hábitos que pueden ayudarnos a lograr mejores resultados.
2: Ya, ¿ok?
1: Y hoy día es un capítulo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con un hábito que debe estar, si no el primero o segundo, debe estar dentro de los tres más importantes a desarrollar por un inversionista. Ya, Y es un hábito que nos permite no solamente mejorar nuestro desempeño con el dinero, nuestra relación con el dinero, sino que además si aprendemos a extrapolarlo al resto de nuestros roles de vida, es claramente un tremendo hábito a tener en consideración y a tener que entrenar día a día. Este es un hábito no solamente que se no solamente que se, se, se instala, sino que además de instalarlo, no para de crecer en la medida que vamos permanentemente eh, entrenándolo, ya como un, digamos, como un músculo ya. que hay que ir entrenando día a día. Y se llama autocontrol. Es más conocido por la literatura ¿cierto? científica como self-control, pero la traducción es, y muy buena traducción por lo demás, autocontrol. O sea, nuestra capacidad para controlar nuestras decisiones.
2: Ya, Nico, y... Así como me pongo en, en, en los zapatos de alguien que no que viene acá, así como, mira, llegué a Inversavin, quiero comprar acciones, 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 ETF, ETF. ¿Qué le podemos decir a ese inversionista ansioso como yo, que lo único que quiere es entrar en los mercados de capitales? ¿eh? ¿Por qué es tan importante desarrollar el autocontrol? ¿Qué ventajas le va a traer? O, o al contrario, ¿qué desventajas tiene no tener autocontrol? O no, y, y subestimarlo también porque eso es lo que nos pasa que ¿para qué me va a servir el autocontrol yo soy súper yo me yo me manejo bien yo sé yo sé gestionarme pero en realidad tiene desventajas no eh, no administrar tu autocontrol bueno mira tiene, tiene influencia
1: en todo el camino de un inversionista o sea desde, desde la planificación al, a la, al gasto a la decisión de gasto a la decisión de ahorro y también en la decisión de inversión y en la decisión de gestión de inversión. ¿Ya? O sea, en todos estos puntos, el autocontrol es fundamental. ¿Por qué? Bueno, para que la gente entienda, el cerebro, ya hemos visto en nuestros capítulos, le hemos explicado que el cerebro funciona en dos sistemas. ¿ya? Eh, no, es que es, no es que un sistema esté ubicado en una parte y el otro sistema en otra, sino que más bien es como si fuera un sistema interconectado, estamos hablando de miles de millones de neuronas, que están interconectadas entre ellas y que van pasando impulsos eléctricos a partir de las sinapsis que se van haciendo. El tema está en que este cerebro funciona en dos sistemas, funciona en dos velocidades, si lo pudiésemos decir así. El sistema uno que es un sistema automatizado, un sistema rápido de decisión, un sistema que la gente lo conoce mejor como la intuición. Lo pueden detectar, por ejemplo, cuando compran algo y después dicen, bueno, en realidad, no sé por qué lo compré, pero me gustó. Y lo compré, fue un impulso, ¿ya? O por ejemplo, sí, eh, eh, compré una acción, o invertí en un ETF, pero fue como una corazonada. Yeah. O por ejemplo, no, vendí, porque, ¿y por qué vendiste? No, vendí porque, bueno, no sé, me dio susto, y, y lo hice. Eh, me, me, me aterré y lo vendí. ¿Se fijan? Entonces, para todo ese tipo de cosas que está lleno en nuestra vida, estas decisiones como con corazonada, con intuición, ese en realidad es el cerebro, pero funcionando a una rápida velocidad, ¿ok? En cambio, el cerebro también puede funcionar a una velocidad lenta. Y la velocidad lenta está relacionada con procesos cognitivos, o sea, nuestro cerebro pensando lo que está haciendo, meditando, analizando las ventajas, las desventajas, los costos, los beneficios, los impactos colaterales que puede tener una decisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese tipo de sistema, que es el sistema 2, se conoce como un sistema cognitivo. O sea, ¿Cuál es el punto? El punto en que es que nosotros tomamos decisiones día a día. ¿sí? Y aquí viene lo increíble. Y nuestro cerebro está moldeado genéticamente por miles de años de, de evolución. Está moldeado genéticamente en un, en un entorno que es un entorno que se conoce como un entorno sencillo. ¿Qué significa un entorno sencillo? Un entorno que tiene poca incertidumbre y un entorno que funciona más bien mecánico y lineal. O sea, acá la gente, acuérdense cuando ve Animal Planet, ¿cierto?, que o estos, estos, eh, estos canales que muestran, ¿cierto?, la naturaleza, la sabana africana, la selva, etc. Así vivíamos nosotros como Homo sapiens, ¿ya? Y el mundo era simple, simple no significa que la vida era fácil, estoy diciendo que era simple porque llovía en ciertas épocas del año, llovía una cantidad constante cada año, habían variaciones pero eran mínimas, se sabía que cuando llovía eh, crecían los ríos, crecían los pastos, llegaban las manadas, llegaban los depredadores, sabíamos dónde florecían las frutas, era un mundo mecánico, sencillo, con poca incertidumbre. ¿Ya? En, ese, en esa época no habían burbujas financieras, no habían eh, eh, descalabros como en la crisis subprime del 2008, no habían estafas masivas, no habían noise traders, y todas las cosas que hemos hablado en estos últimos cincuenta y tantos episodios. Era un mundo sencillo. Entonces, ¿qué pasa? En este mundo sencillo, el sistema 1 automático funciona extraordinariamente bien. La intuición es muy eficiente. ¿Por qué? Porque te permite funcionar rápidamente tomar decisiones automáticas, rápidas, con mucha intuición, en un mundo simple que se va repitiendo día a día. El problema es que hoy día dejamos la selva. Y al dejar la selva y estar en las ciudades, hoy día tenemos sistemas sociales, sistemas modernos, la civilización ha construido sistemas que son complejos. Dentro de eso, uno de los más complejos son los mercados financieros. ¿Por qué? Porque los mercados financieros Funcionan en base a las creencias de los agentes que invierten en él. O sea, nosotros vamos comprando, vendiendo activos, en la medida que creemos que vayan a subir o creemos que vayan a bajar. El punto está en que estas formas de crear creencia van cambiando en la medida que van ocurriendo eventos extremos. Y por lo tanto, la forma de tratar de predecir o adivinar. ¿Qué decisión van a tomar los agentes? Es prácticamente imposible. ¿Sí? Entonces, eso hace que en nuestro mundo, en el mundo actual moderno, el día esté cargado de incertidumbre, cargado de riesgos, de incertidumbre, de cosas que no sabemos cómo se van a comportar. El problema es que nuestro cerebro no se enteró de nada y sigue funcionando como si estuviésemos en la selva, tomando decisiones con intuición. ¿Cuál es el problema de la intuición? El problema de la intuición es que tú tomas una decisión, tienes un buen resultado y crees que ese buen resultado es producto de tu buena intuición. Pero en realidad ese buen resultado es producto de la suerte, del incierto. Y lo mismo pasa con la mala suerte. Si tienes un mal resultado, tú dices o sientes que lo hiciste mal o que no tienes capacidad, pero en realidad no fuiste tú, sino que fue simplemente mala suerte. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que necesitamos entender como inversionista que las decisiones de inversión deben ser cognitivas. No pueden ser automáticas, ni tomadas con el estómago, con la intuición, o en base a la experiencia. No porque tú vivas más, vas a invertir mejor. O no porque tú hayas comprado muchas veces acciones, aumentas tu probabilidad de ganarle al mercado el día de mañana. Eso no existe, ¿ya? No existe, no. Y no por una opinión mía, sino que esto es base científica. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, tenemos que concentrarnos y tenemos que tomar una decisión pensada, con tiempo, meditada, analizada. El punto está en que es, el cerebro tiene un gasto energético inmenso cuando hace ese esfuerzo. Por lo tanto, está programado automáticamente para funcionar en el sistema automático y no en el sistema cognitivo ¿y cuál es el punto acá? que hoy día, mirando hacia el futuro todos somos buenas personas ¿qué significa eso? que si yo les digo que es importante que cuando compren acciones o compren lo que sea que vayan a comprar en el mercado financiero se sienten y hagan un análisis cognitivo todos los que nos están escuchando, Carlos, van a decir obvio que sí claro que lo voy a hacer, por supuesto que sí, porque es lo que se tiene que hacer. El punto está es que cuando lo vayan a hacer en el futuro, en el momento, en forma consciente o inconsciente, el cerebro los engaña y los, y los hace pensar que esta vez es mejor evitar ese esfuerzo y hacerlo en forma automática. Ya. Para eso necesitas tener el hábito del autocontrol, que es estar siempre controlándote para estar en el modo 2 cuando tengas que tomar decisiones respecto a tu dinero o
2: sea Nico o sea, en para, vez de... para, entender, para entender mejor mira hemos hablado que existen dos sistemas sistema 1, decisiones rápidas y, rápida y fáciles, poco gasto energético eh, sistema 2 eh, eh, decisiones complejas, gasto energético alto completamente analítico en fin, la diferencia entre usar el uno y el otro está en generar el hábito del autocontrol. El autocontrol me dice a mí, oye, para, 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 para. estoy siendo impulsivo, estoy viendo a cómo los bancos me ofrecen crédito y pide este crédito, oferta increíble, o compra no sé qué cosa, aprovecha las ofertas de los Cyberday. Lo que tú me estás diciendo es que si desarrollo el autocontrol, puedo ser un, 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 un ser humano... Que, te, que pueda como salirse de sí mismo y decir, oye, 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 estoy recibiendo todos estos estímulos de afuera. Muchas empresas quieren que les compre productos o servicios. Mi amigo, eh, tengo pruebas, y mis amigos quieren que lo acompañe a un bar o a un cumpleaños. Bueno, eso no está tan mal, pero <risa> lo que tú me estás diciendo es que cuando yo desarrollo el autocontrol y soy consciente de que existe el autocontrol y lo puedo desarrollar, puedo aumentar mi probabilidad de ganarle a esos estímulos y decir, ok, estímulo, soy consciente de eso tengo un autocontrol un poco más desarrollado, no voy, a, no voy a tomar el crédito, voy a pasar por esta vez con mis amigos, voy a estudiar para la prueba, voy a gastar menos en fin, esa es la importancia que tiene el autocontrol exactamente,
1: cuando nosotros tenemos que tomar decisiones respecto de nuestro dinero la decisión no es solamente que voy a comprar una acción la decisión también involucra ¿qué voy a hacer con el ingreso que me pagan al principio del mes? ¿En qué lo voy a gastar? ¿Voy a ahorrar o no voy a ahorrar? Hay millones de decisiones que se... ¿voy a tomar la deuda o no? ¿Voy a comprar esto que me están ofreciendo por internet o no? ¿Voy a comprar esto que está en descuento sí o no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el punto? Que esas decisiones, sobre todo las que tienen que ver con el dinero, tienen impacto en el futuro. Entonces, ¿Qué pasa? Si yo me gasto, si yo me compro una bicicleta y yo ya tengo una bicicleta y me compro otra, porque me gustan las bicicletas, está perfecto. Pero ahora veámoslo desde una perspectiva racional. Entonces, ¿vas a ocupar realmente dos bicicletas? ¿Son, son necesarias tener dos bicicletas? Puede ser, oye, no sé si es necesario, pero bueno, es un lujo que me doy está perfecto, es un placer ok, es un deseo sí. ok, es un deseo pero ¿cómo está tu lista de deseos? porque si tu lista de deseos se estaba rotando por todos lados no creo que sea conveniente seguir aumentando la lista de deseos con una bicicleta más pero si sí, tu lista de deseos es más bien acotada o sea, eres una persona muy sencilla que casi no se da ningún gusto en el mes tal vez la bicicleta racionalmente está bueno como parte de tu deseo para mantenerte animado, contento y motivado cierto tratando de generar más ingresos, etcétera, etcétera, qué sé yo, no sé, se, ¿se entiende, no sé. El punto es que este tipo de decisiones las tomamos cognitivamente en la medida que seamos capaces de autocontrolarnos para ser cognitivos.
2: Perfecto. Ahí la importancia, amigo, para el inversionista de desarrollar el autocontrol porque si una, si un inversionista se conoce y, y desarrolla el autocontrol, gasta menos en cosas innecesarias, eh, tiene el autocontrol de decir un día ok voy a planificar y voy a armar un presupuesto, por ejemplo, tiene el autocontrol de decir, oye, ¿sabéis que en realidad? Apple están comprando todo el mundo, mi decisión de comprar quizás es, un, es un, un poco irracional, porque siento que voy a ganar dinero, es un impulso, entonces me controlo y tomo decisiones racionales en base al análisis. Y, y ahora yo te pregunto a ti, vamos a la parte inversa, porque está muy bonito todo, pero pucha que es complicado el autocontrol, sí. o sea, cuántas veces nosotros mismos no tenemos autocontrol eh, en muchas situaciones de la vida, porque la gente puede decir, no, pero es que el Nico y el Carlos ya llevan 60 capítulos de Inversapios, deben tener un portafolio gigante de inversiones y nunca deben gastar en cosas innecesarias. Y la verdad que somos seres humanos igual que todos y, y también las emociones dominan y, 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 y al final, ¿cuál es el mensaje que podemos darle a la gente de decir, mira, esto así o asá se desarrolla el autocontrol o este es el primer paso Exacto. para...
1: Exacto. Perfecto, mira. Entonces, el autocontrol, el autocontrol es la forma para poder prender los sistemas o apagar el sistema. Entonces, lo primero que tiene que entender la gente es que siempre estamos en piloto 1, sistema 1 Nos levantamos inconscientemente y estamos en piloto automático. ¿no? O sea, no, nos levantamos, vamos, qué sé yo, nos bañamos, tomamos ayuno, nos sentamos, empezamos a ver los correos electrónicos. Todo eso está automatizado, aunque ustedes no lo crean, es es lo que se denomina como un hábito ya está automatizado el tema está en que yo tengo que tener primero que nada conciencia cuando me enfrento a decisiones que puedan tener un impacto en el futuro ¿por qué? porque ese tipo de decisiones no las puedo tomar en base a la intuición ¿y por qué no puedo tomarla en base a la intuición? Pues ya les expliqué porque como estamos viviendo en un mundo complejo la intuición no sirve para tomar decisiones en escenarios con alta incertidumbre. Porque no sé lo que va a pasar. La intuición sirve para escenarios que no tienen incertidumbre. Como andar en bicicleta. Tú podías andar en bicicleta en una rotonda, qué sé yo, digamos, saquémosle los autos, saquémosle el riesgo, y nada, tú practicas, anda en bicicleta y lo repites una vez más, una vez más, y cada vez que das una vuelta eres mejor andando en bicicleta. Vas repitiendo la intuición de andar en bicicleta en un escenario que no cambie. ¿Se entiende? Sí. Pero cuando estamos hablando del dinero, no sabemos qué va a pasar mañana.
2: Claro, en el, Mañana en el puede dinero... caer una
1: crisis o no, me, puedo, me pueden promover en el empleo o, o me pueden despedir, eh, puede caerme una enfermedad catastrófica, puede, eh, qué sé yo, arrollarme un auto... Y ne, Pueden pasar millones de millones de millones de eventos positivos y negativos. ¿Se fijan? Entonces, la decisión que tome hoy día de gastar mi dinero hoy en comprarme una bicicleta va a tener un efecto mañana. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí uno dice: bueno, entonces, pensemos primero antes de comprar la bicicleta. ¿Ok? Vale. Pero, ¿cuál qué es lo que hace el cerebro? El cerebro te va a engañar. ¿Por qué? porque el cerebro va a buscar algo que se llama la gratificación instantánea. El cerebro es una gran máquina que vive también de las cosas que le gustan, de la droga. Por eso las drogas son tan esclavizantes. Entonces, cada vez que el cerebro tiene un estímulo, eh, un estímulo positivo, eso se transforma en una explosión química en tu cerebro que lo hace sentir feliz, lo hace, lo hace estar contento. ¿Ok? Y entonces el cerebro siempre va a intentar tomar decisiones automáticas que automáticamente lo lleven a esa gratificación instantánea. ¿Ya? O entonces, sea, ¿qué pasa? Que lo que es bueno en el futuro pierde peso, pierde fuerza frente a la gratificación instantánea del momento. ¿Y qué es lo que hace entonces el cerebro en forma automática? En vez de pensar y tratar de tomar la mejor decisión para el beneficio del futuro, automáticamente si no es consciente, automáticamente va a tomar la decisión de la gratificación automática. O sea, inmediata. Sí. te fijan entonces? ¿Qué ocurre? Que si yo tengo cien mil pesos en mis manos para poder para poder ahorrar voy a estar peleando contra un objetivo de largo plazo cuya gratificación es importante pero es importante en el futuro a una gratificación que es inmediata que no es importante pero tiene mucho peso en mi decisión automática, en mi sistema 1. Entonces, yo automáticamente y muchas veces sin darme cuenta, me voy directamente a la gratificación automática. ¿Dónde se ve? Comida chatarra, sedentarismo, redes sociales, son videojuegos. Malo, hay para dormir. Drogas, alcohol, tabaco, series de Netflix. ¿va? No le he echamos la culpa a Netflix. Series, películas. Todo lo que sea, automáticamente, todo lo que es meterle una inyección hormonal a mi cerebro y hacer que se sienta contento en ese minuto, va a tener más peso en la decisión que las cosas que son importantes y buenas, pero para el futuro. Y ahí es donde está el hábito del autocontrol. El autocontrol es, no, 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 no ser consciente de esto ¿Ya? y ser consciente que si me estoy metiendo una gratificación inmediata hoy día, estoy dejando de tener un beneficio en el futuro. Y de alguna forma, intentar poner a ese futuro, darle más peso en la decisión. Y para eso tengo que entrar en la fase cognitiva de análisis. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo, hay formas para hackearse y para poder entrenar el autocontrol. ya Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener una creencia. Y ir trabajando en nuestra creencia Y empezar a entender Que nuestro sistema, nuestro cerebro Funciona en sistema piloto automático
0: yeah.
1: Y que la intuición viene programada Desde nuestros genes Ancestrales Y somos así Pero también Venimos dotados genéticamente De la capacidad de concentrarnos Y analizar críticamente una decisión yeah. Lamentablemente Ese sistema es costoso Nos cuesta mucha energía y, y estamos acostumbrados desde nuestros antepasados a no tener que pensar mucho, porque hoy día, por ejemplo, Carlito se está comiendo ahora su no sé qué está comiendo ahora mientras grabamos el episodio, algo, algo ahí está, sí, está comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Antes nosotros teníamos que sobrevivir días, semanas, sin alimentarnos. Ya sea porque estábamos metidos en una cueva, porque no podíamos salir, porque había un viento de saco afuera, ya sea porque el invierno no nos dejaba salir. Era, cada vez que pudiésemos comer algo, comíamos demasiado, mucho, 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 porque teníamos que después aguantar largos días sin comer, inclusive. Eso hace entonces que el cerebro se moldeó genéticamente para ser muy eficiente en utilizar la energía. Es como si estuviésemos predeterminados al ahorro energético. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que para pensar tenemos que conscientemente prender el switch que apaga el ahorro de energía. Es al revés. Los celulares, por ejemplo, están configurados para que cuando se quedan sin energía, pasan a piloto ahorro energético. Nosotros funcionamos al revés. Nosotros tenemos 100% de carga, nos levantamos en modo de ahorro
2: energía. Entiendo. Está buena ser, y tenemos está
1: buena que prendernos... <ríe> Para ponernos en modo energía, energía normal. Es al revés la forma. Entonces, ¿qué pasa? Como estamos siempre en ahorro energía, no nos damos cuenta y estamos tomando decisiones que tenemos que tomar con energía, con sistema 2. ¿Por qué? Porque tenemos que concentrarnos en evaluar cuáles van a ser los costos reales o los beneficios reales en el futuro de esta decisión y por eso el crédito consumo o las tarjetas de crédito son tan peligrosas porque las tarjetas de crédito te ofrecen una gratificación automática sin ningún costo hoy día entonces las personas lo que hacen es que ven la bicicleta les parece que está genial y la compran gratificación automática y al comprarla la van a pagar o sea el costo va a venir en el futuro y muchas veces cuando es muy racional o sea, cuando es muy automática la compra ni siquiera evaluamos cuánto nos va a costar y muchos terminan comprándose tres bicicletas con el precio de una, por ocupar la tarjeta de crédito, y por qué en parte es financial literacy en parte es educación financiera pero en buena parte es conducta es falta de autocontrol no sacamos nada con enseñar a la gente Carlos, cómo se ocupa una tarjeta de crédito si no le enseñamos hoy día a que primero que nada tiene que entender que las decisiones que va a tomar con su dinero tienen que ser cognitivas y después le podemos enseñar para que tenga herramientas para tomar la decisión pero muchas veces ocurre que las personas saben cómo utilizar una tarjeta de crédito saben cómo calcular el costo de la deuda pero aún así no lo hacen porque lo toman en piloto automático ¿ya? ahora Técnicas, técnicas. Vamos ahora a la parte más práctica de esto. ¿Cómo podemos instalar técnicas que nos permitan hacer que el autocontrol se vaya desarrollando, vaya creciendo dentro de nosotros? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que está compitiendo la gratificación automática con el beneficio o el costo de largo plazo. Entonces, la técnica es bien sencilla. Son dos, una, o mueves la gratificación automática hacia el futuro, para no hacerla tan presente, ya les vamos a explicar algunos ejemplos, o tratas de traer el beneficio futuro, traerlo más hacia adelante. O sea, consiste en tratar de tratar de aplazar la gratificación automática, lo máximo que se pueda, o traer el beneficio futuro.
2: ¿Podemos hacer ya. unos ejemplos, Nico? No, no, me queda muy claro
1: así. Sí, claro, por supuesto. Mira, vamos otra vez con la tarjeta de crédito y la bicicleta. ¿Cómo crees tú que puedes aplazar la gratificación automática? A mí se me ocurren dos ideas. La primera, por ejemplo, es bueno que agarren su tarjeta de crédito. Yo siempre lo, siempre lo recomiendo. Métanlo en un vaso con agua, ojalá Coca-Cola, de hecho, y lo meten al freezer. Entonces, ¿qué pasa? Como está congelada la tarjeta, lo que ocurre es que ustedes ven la bicicleta que les llega por las redes sociales y dicen, ¡wow la quiero! Entonces empiezan a buscar la tarjeta de crédito. Pero la tarjeta de crédito está congelada. Entonces, ¡listo! La voy a sacar y apenas se descongele me compro la, tarjeta, la, la bicicleta. O sea, ¿Qué están haciendo? La gratificación inmediata la están moviendo, la están aplazando. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué? Porque pusieron barreras. Eso se llama atarse al mástil. A ti que te gusta tanto el cuerpo de Ulises. Entonces, ¿qué significa? Como te ataste al mástil, te, to te toma tiempo desatarte. Como te toma tiempo desatarte, vas a tener más tiempo para poder bajar la emoción y poder prender el sistema cognitivo.
2: Oye, me, Entonces, sí
1: espérate, metiste la tarjeta, está descongelándose como se está descongelando tu cabeza ahora, que estaba mirando la bicicleta ahora se ahora por ejemplo dijo, ah, chuta, verdad tengo que responder un mail a mi jefe y te pusiste a, a responderle el mail a tu jefe como te pusiste a responderle el mail a tu jefe tu cabeza se empezó a prender cognitivamente porque dijo, no, no, no le puedo responder a mi jefe como un mono arriba de una palmera, que quiere una bicicleta ¿cierto? entonces me tengo que calmar, y le empiezo a responder a mi jefe, y el, la cabeza se empieza a activar el sistema cognitivo 2, se empieza a desactivar el ahorro energético. Y ahí, en el intertanto, en un núcleo paralelo al núcleo que está escribiendo el correo, se está empezando a analizar el tema de la bicicleta. Bueno. Y ahí es donde la cabeza solo va a empezar a decir: Sí, igual la bicicleta está linda, pero igual está cara, igual ya tengo una, igual podría mandarla a arreglar, o igual quizás. Y empezáis a analizar. Y, has, y tienes más probabilidades de que cuando se descongeló la tarjeta después de cuatro horas, tu cabeza ya podría haber procesado esto y por lo tanto la gratificación automática bajó y entonces ya eres más racional y tienes más probabilidad de decir ¿sabes qué? Esperarme al otro mes a ver si... A ver si realmente la necesito. Oye,
2: está súper bueno el ejemplo, Nico, y se me vienen a la mente otros ejemplos prácticos para que la gente tenga como más idea. Yo, por ejemplo, eh, hasta hace poco tenía problemas con las redes sociales y el teléfono. Sí. Ya, oye, bueno. o sea, ya yo te decía, no sé qué, me meto a Instagram y estoy de repente 15 minutos y no hice nada y no, no me aportó ni un valor. Quizás algunos dirán que estoy loco por, por lo que dice, pero lo que hice así me amarra el mástil como mulice Hice el, lo mismo que congelar la tarjeta en el, en, el, en el refri y borré las aplicaciones del teléfono. Borré Instagram, borré Facebook, borré Facebook Messenger, TikTok, todas esas cosas que me quitaban mucho tiempo, las borré. Eh, y me bajé una aplicación también, Ponte, que me, me mide el tiempo en, la, en, la, en cada aplicación, valga la redundancia, y le puse un límite a ciertas aplicaciones, como YouTube, que también está harto, me puse, no sé, 20 minutos al día, y ahora cuando llego a 20 minutos, me bloquea la aplicación. Y pueden decir algunos que estoy loco, pero bueno, yo pienso, de manera personal, porque todo esto es personal, que yo tenía un problema con las redes sociales porque me quitaban tiempo, eh, tiempo que podía aprovechar en otras cosas mucho más entretenidas e interesantes, eh, y prefería hacer eso por un bien personal. Eh, se me ocurren otros ejemplos, por ejemplo, alguien que tenga problemas con el con el trago, el, el amarrarse al mástil, el congelar la tarjeta en el refli es lo mismo que ponerse un pellet. Que esos, esos que te hacen como que te hacen, te dan nausea, te hacen vomitar, si te tomas una cerveza o algo así, es muy parecido. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo les doy? <coughs> piensen en ustedes mismos, piensen qué cosas les generan un problema actual, puede ser que están durmiendo mal puede ser que están teniendo problemas con la polola, puede ser que están gastando mucho, puede ser que están procrastinando el estudio. ¿Cuál? Piensen en sus problemas y digan, ok, ¿qué mecanismo, como Ulises cuando se amarró el mástil, o como cual, Carlos cuando eliminó las aplicaciones, pueden usar ustedes, como dice el Nico, para postergar la gratificación inmediata? Sí, la
1: técnica está en hacerlo más costoso, y tratar de tomar una decisión consciente ahora que estamos tranquilos y no tener que hacerlo cuando estamos llenos de explosiones químicas y hormonales. Ya. Ya, hemos contado hartas veces esta historia, pero está buena. El tema de Ulises, ¿cierto? Que, que se, ya se devuelve, ¿cierto? A, 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 su, a su isla natal en donde estaba Penélope, ¿cierto? Su, su esposa. Él luchó varios años en las guerras, etcétera, y venía de vuelta. Y la odisea es el camino de vuelta. ¿Ya? Y dentro de las noches que venía embarcado, se le apareció Atenea, y Atenea le dice, Ulises, ten cuidado. Eh, se le aparecían los sueños, porque lo, los griegos eh, se comunicaban a través de los sueños con, con los dioses. Le dice, ten cuidado, porque un par de noches más vaya a pasar por la isla de las sirenas. Entonces, Ulises le dice, ¿Pero ¿y qué son la isla de las sirenas? Le dice, cuidado, porque mira, Cantan marinas, precioso, hechizan a, a los marinos, son mujeres preciosas, así que los marinos lo primero que hacen es que se van, se van a, a la isla, cierto, para compartir con la sirena, pero resulta que a, eh, a, a poco llegar a la isla hay unos arrecifes que rompen el bote, el barco, y entonces los marinos al caer al mar, eh, van a ser rescatados por las sirenas pero las sirenas no son sirenas sino que son monstruos marinos que se los comen vivos. ¿No? ¿Qué, ¿Qué hace Ulises, Nico? ¿Qué hace Ulises? Ulises que era un maestro del self-control dice, mm", dice está interesante me gustaría escuchar a la sirena porque yo soy un aventurero y no me podría perder esta aventura no podría llegar a mi isla Itaca, creo que se llamaba la isla sin poder contar esta historia este canto de sirena entonces lo quiero escuchar pero sé que me van a embrujar y entonces voy a morir eso lo que hace es decirle a su tripulación que se tienen que llenar de cera los oídos ¿Ya? y que vean lo que vean tienen que remar hacia donde el horizonte marca la estrella polar, no sé qué Vale, entonces es lo que hace es que se amarra al mástil por eso nosotros hablamos para los que nos están escuchando recién la primera vez y nosotros hablábamos de amarrarse al mástil y amarrarse al mástil. Él se amarra al mástil. Entonces, ¿qué pasa? Como se amarra al mástil y se, y se amordaza, solamente lo que puede hacer es ver y escuchar. Entonces, empieza a ver y a escuchar, se empieza a volver absolutamente loco, porque lo único que quería era darle la orden a, lo, a los marinos que lo desataran inmediatamente, porque era el capitán y el dueño de la nave, y se tenían que ir derecho a ver a la sirena. ¿Se fijan cómo Ulises dos noches antes arma un plan porque sabía que al momento de tener que pasar por la sirena iba a tomar una decisión que pagara gratificación inmediata, a cambio de el costoso, el costo en el futuro de tener que morir. Sí. ¿Se fijan? Oye, Entonces, y... Y...
2: Y... Termina, dale, termina, y, y
1: por eso se habla de atarse al mástil por eso poner una tarjeta en, una, en un vaso con agua al congelador es atarse al mástil porque es hoy día tomar una decisión hoy día tomar una decisión racional para que en el momento de tomar una decisión irracional, me sea más costoso tener que tomarla, claro. o por ejemplo desinstalar las redes sociales yo también, antes que ti desinstalé las redes sociales al principio me costaba porque lo volví a instalar.
2: Ah, o sea, mira. como que
1: me daban ganas de verle y las volví a instalar. Pero sí, ya definitivamente igual. ya me acostumbré y ya las desinstalé. Y yo ahora, por ejemplo, ahora ya desinstalé el correo electrónico. Wow. Y todavía me pasa que me meto al browser, al navegador, a ver mi correo. Pero igual es más costoso, porque tengo que meter la clave, las cuestiones. Y ya de a poco me he ido acostumbrando. Porque para mí el correo electrónico, para mí, a mi juicio también es invasivo. Porque e incluso más nocivo que las redes sociales porque la gente cree que revisar el correo es bueno es como que no uh -huh. estoy trabajando, estoy revisando el correo, y hay muchos de los que nos escuchan que se, se, se largan horas perdidas revisando el correo electrónico Dios, pero en realidad están sacando la vuelta la forma moderna de sacarle la vuelta al trabajo, entonces yo desinstalé, bueno, en fin, pero es costoso ¿eh? amarrarse al mástil, esa es una técnica, cuidado, porque hay otras técnicas que tienen que ver con hacer que, la, que el, el beneficio futuro se acerque.
2: Nico, pero antes, antes de pasar a eso, me gustaría terminar la idea y decir que te he escuchado contar esta historia, yo creo que como 15 veces, la primera vez en clase, y sí. no me canso de escucharla. Y, y trato, de hecho, de contársela a todos mis amigos, porque... Porque igual la gente que nos escucha puede decir, no, pero si yo soy experto en autocontrol, y de repente un poco lo que tú explicabas y es que, que esto es algo biológico que, que viene de millones de años de la evolución del ser humano, que, el, ser, que, los, que los, el sistema financiero, los sistemas actuales, valga la redundancia, son muy actuales, y la evolución no nos ha dado aún la herramienta para que eso quede atrás. Quizás en... en Miles de millones de años el ser humano no va a tener este problema, pero hoy lo tiene, entonces tú, tú igual, o nosotros, Nico y yo, te, tenemos que ser conscientes de que a veces, por muy bacanes que seamos, por muy capos que seamos, eh, es un tema biológico, es un tema, sí, claro. es un tema del ser humano. Por eso se llama,
1: por eso se llama Inversapiens, Le pusimos para que la gente sepa, nosotros le pusimos Inversapiens, porque los inversionistas no dejan de ser Homo sapiens. Claro. Tenemos una carga biológica ancestral que no la podemos sacar, no la podemos obviar. Claro. Eso es un es un error. Entonces, sí. hay que hacerse cargo. Y la forma de hacerse cargo es con estos tips. Eh, cada uno sabe lo que le molesta. Claro. Cada uno sabe que le, quizá a uno le molesta no poder llegar a fin de mes con las lucas. Quizá a otro le molesta no poder ahorrar lo suficiente. Quizá a otro le molesta no poder invertir lo suficiente. Entonces, cada uno sabe lo que no le gusta. El punto está en que ahora va a tener que ponerlo en la mesa y empezar a decir, bueno, ¿por qué no estoy llegando a fin de mes? Ah, bueno, porque estoy gastando mucho. Entonces, bueno, siéntate a hacer un presupuesto para ver en qué estás gastando y ahora entiende que cada vez que vayas a tomar una decisión de gasto, es tu gratificación inmediata la que está funcionando. Entonces empieza a amarrarte al mástil. Como por ejemplo, no sé, bueno, hoy día estamos todos más o menos en la casa. Hay poca gente que ha vuelto a la oficina. Pero, por ejemplo, deja la tarjeta de, de, de crédito o la tarjeta de la cuenta corriente, la, la que te sirve para sacar plata del cajero. Déjala en la casa y funciona con efectivo. Está científicamente demostrado que las personas que funcionan con efectivo gastan menos que los que gastan con tarjeta. Entonces, haz lo más difícil. Pues sale con un presupuesto al día no sé, 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos, lo que sea, sale con eso y no salgas con la tarjeta. Entonces, cada vez que veas algo por ahí que te guste, vas a tener que pedirle a alguien que te preste plata para poder comparte eso que te gusta. Y el hecho de tener que pedirle plata a alguien prestado ya va a ser como un, ya me voy a aguantar quizás mañana, con la tarjeta y lo hago. Entonces, en esa vuelta se te va a bajar el nivel emocional se va a aprender el nivel cognitivo y ahí el nivel cognitivo te va a decir que quizá eso no se no se requiere tanto, por ejemplo. ¿te fijas? Entonces, los que tienen problemas con alimentación, con comida rápida, que le encanta la comida rápida, háganlo fácil, cocinen o traten de que alguien lo ayude, cocinen algo harto durante el, no sé, por el día domingo, lo ponen en Tupperware, lo congelan y lo que hacen es que en vez de salir con la tarjeta, muertos de hambre a comprarse el almuerzo, mejor vayan con el Tupperware y la tarjeta la dejan en la casa y entonces automáticamente van a decir Uf, eh, bueno, tengo la comida aquí, la traje de la casa llegar, ponerla en el microondas mejor como esta cuestión, en vez de estar gastando plata y todo el tema entonces eso automáticamente hace que la gratificación automática de la comida rápida se aleje Claro, ya, eso es lo primero ¿Es el amarrarse el... al más
2: a amarrarse al máster punto 1 ahora vamos al punto 2 que yo lo conozco, yo lo encuentro en, en, en particular un poco más difícil yo creo que tú quizás podés dar ejemplos más concretos porque después voy a contar la anécdota de lo, de lo que nos pasó hoy día, así que sí, dale Nico cuenta hoy día nos bueno, pasa
1: porque... algo divertido con ese con esa estrategia dale hay una forma también de traer los beneficios futuros traerlos al presente, o sea no, nunca tan al presente pero al menos acercarlos un poco más, ¿cómo se hace? bueno el punto, La estrategia acá es tratar de amarrarle ¿ya? a este beneficio futuro, amarrarle una gratificación inmediata o un beneficio más inmediato. ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorrar. ya. Ahorrar tiene claramente un beneficio, nadie puede decir que no, un beneficio en el largo plazo. Pero muchos dicen, eh, pero esto es muy a largo plazo, ¿qué pasa si me muero antes? ¿Qué lata estar ahorrando? Mejor vivir la vida, disfrutarla, etcétera Ya, y está perfecto. O sea, ¿cómo se puede hacer? Bueno, quizá si es que tú empiezas a descubrir y a entender mejor el mercado financiero, comienzas a, eh, a aprender cómo se hace y comienzas a invertir tu dinero, comienzas a tener, o al menos eso a mí me pasa comienza a tener ganas de ahorrar, porque como Entiendo. ahorras, puedes también invertir.
2: Entiendo.
1: Como ah, bueno. a mí me gusta el tema de las inversiones, entonces yo no me pongo metas de ahorro mensual, sino que lo que yo trato de hacer es ponerme metas de inversión.
2: Está súper bueno el ejemplo, o sea, único.
1: Claro, Está entonces bueno. yo, por ejemplo, ahora a mitad de mes, o a final de mes, me pican las manos, porque no tengo qué hacer, porque no tengo plata, porque ya le invertí a principio de mes. Y eso hace que cada decisión de gasto que voy tomando en el mes, digo, pucha, pero si me compro esto, el otro mes no voy a tener plata, por ejemplo, para comprarme una acción que quiero comprarme, o un ETF que quiero comprarme. Entonces, eso de alguna forma va haciendo que lo pase mejor haciendo esto, sin tener que esperar el ahorro latero de un beneficio que venga mucho más adelante. Sí, Entonces, sí. esa es la técnica. Amarrarle algo que te guste hacer para que tu cabeza de alguna forma se engañe y diga, ah bueno si sí, esto es un beneficio de largo plazo pero además de este beneficio de largo plazo me va a permitir disfrutar algo que puedo disfrutar ahora.
2: Sí Nico, este método es, es bacán, lo encuentro choro qué, bueno, qué buena la que dijiste, no la conocía porque al final claro ahorrar, tú decís ya ah, ahorrar muy, muy largo plazo, me puedo morir eso es lo que piensa el sistema uno eh, pero tú decís, pero me encanta me encanta invertir me encantan los mercados financieros y aprender, entonces, claro, termino ahorrando indirectamente, o sea, claro, termino ahorrando indirectamente porque me gusta invertir, no porque me gusta ahorrar, y eso está buenísimo. Voy a, Yo también voy a quiero contar dos historias asociadas a lo mismo, para dar dos ejemplos más. Visito al profesor Dan Ariely, que, que yo sé que tú lo conocís, Nico, y me lo me lo pasaron en finanzas conductuales, que él tenía una enfermedad grave, eh, y la cosa es que había como un tratamiento experimental, agarraron una muestra como, de, de, no sé, voy a inventar Nico, quizás tú ahí me corregís, pero voy a inventar el número, 100 personas, y les dieron una medicina y dijeron, oigan, a estas 100 personas que tenían la misma enfermedad, les dijeron, miren, tengo una cura, tengo una medicina que se tienen que tomar por tres meses, una vez a la semana, por ejemplo, si se hepatitis la toman C. por ¿Ah?
1: hepatitis C. ¿Hepatitis? Tenía hepatitis C. Ya, yeah.
2: Y era, un, y era un
1: tratamiento, era un tratamiento como de prueba que estaban haciendo, pero que era muy efectivo. Dale, sí, era muy efectivo. Sí. Pero tenía un pero. Tenía, tenía el pero de que en 30 años más le podía dar eh, cirrosis.
2: Ya. Pero, sí, vos, por pero, tomar no, esa medicina. Claro, pero además tenía, el, tenía el, el, el problema complejo de ahora de que si tú te la tomabas, te la tenías que tomar por tres meses, una vez a la semana, el día que tú te tomabas la medicina, por las siguientes 12 horas, te iba a sentir pésimo, te iba a dar jaqueca, te iba a dar ganas de vomitar, bla, 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 bla. Claro. Entonces, ¿Qué hay, qué hay el tema? ahí está el
1: tema, porque el, el tipo tenía que, tenía que hacerse ese tratamiento para sanarse de la hepatitis C. Sí, y se sanó, pero le dijeron que había una probabilidad de que en 30 años más desarrollara cirrosis. ¿Ya? pero para que eso no ocurriera durante ah. un año y medio tres veces por semana tenía que inyectarse ya. entonces todo el mundo dirá bueno, ya, es pues una inyección a cambio de eso, no es tanto, claro el punto es en que cuando se inyectaba desde que se inyectaba por las próximas 12 horas, el tipo se sentía como las pelotas entiendo, estaba con arcas mareaba, así pésimo era, era como, era terrible el tema y tenía que hacerlo tres veces por semana durante un año y medio dale ahora sí sigue. Ya,
2: pues, entonces qué pasó que, que agarraron a esta, a esta muestra como de 100 personas todos con hepatitis C y a todos les dijeron las posibles consecuencias en el futuro de generar esta nueva enfermedad entonces lo que hizo el profe Dan Ariely fue dijo ok voy a, voy a engañar a mi mente porque obviamente que se va a sentir muy mal si me inyecto por un año y medio, tres veces a la semana. Esos días, esos tres veces a la semana me va a sentir horrible. Pero cómo voy a tener que engañar a mi mente. Y lo que él hacía es que a él le gustaba mucho ver películas. Le encantaba ver películas. Era como un pasatiempo que le agregaba mucho valor. Entonces lo que hacía era que el día que le tocaba a él inyectarse la medicina, pasaba al blockbuster de la época y se compraba, no sé, arrendaba, arrendaba tres películas. Arrendaba, entre, arrendaba sí. tres películas y llegaba a la casa, se metía a la inyección y se ponía a ver películas hasta que se quedaba dormido. Entonces, lo que estaba haciendo ahí era engañar a la mente, sabiendo que tenía algo que no le gustaba hacer, pero era de muy el beneficio era de muy largo plazo, lo que hacía para engañar a su mente era traer algo de corto plazo que le trajera mucho beneficio, que era ver las películas. El, el, la, la anécdota, Nico, antes de que, de, que, de que tú, porque yo sé que te interesa y conocí bien esta historia, la anécdota es que de las 100 personas, el único que completó el tratamiento para no tener la enfermedad de 30 años fue el profe Danariel.
1: Sí, creo que eran como 300 personas. ya Y el, el único que lo hizo fue él. El sí. resto todo renunció frente a la gratificación inmediata de evitar el dolor en el instante.
2: Increíble. Esa, esa historia es súper es No, potente. está
1: extraordinario, sí, sí.
2: Oye, Nico, cuenta la que nos pasó hoy día. Digo, pues? La que nos pasó hoy día. Bueno, uno tiene que contar también cómo es, ¿cierto? Sí, yo, digo, obvio, yo, obvio. Yo soy, yo soy, eh, bueno, el Nico y yo tenemos diferentes roles en el proyecto, y dentro de mis roles está ser como el gerente general que se preocupa de la parte contable y de la parte administrativa, y de la parte legal. Y al Nico eso no le gusta mucho y por eso hacemos un súper buen equipo porque nos dividimos bien las tareas dentro de las cosas que nos gustan porque a mí esto me encanta ¿ya? ¿qué pasa? que por ahora tenemos que firmar los dos las cosas ¿ya? entonces eh, nos va a tocar por última vez firmar algo junto en la notaría y, y ¿para qué les cuento lo que significa llamar <risa> llamar al Nico y decirle Nico, oye, eh, tenemos que firmar en la notaría Poquindo bla 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 bla, bla. Entonces, el, el Nico, racionalmente, porque él sabe que no le gusta, hoy día me dice, a ver, a ver Carlos, hay que ocupemos el mecanismo del profe Dan Ariely. Po. Mira, a ver, ¿qué podemos hacer? Mira, a mí me da una lata tremenda ir a Poquindo. Me da, sí, ir a la notaría y así esperar y hacer fila. Le da mucha lata. Aparte que él, él no le gusta cómo funciona el sistema porque son todos lentos y es obviamente que no le gusta. Entonces Nico me dice, ya, pues inventemos un mecanismo para que quiera ir. Y se nos ocurrió que el mismo día, en la mañana, nos vamos a juntar en Aboquindo, en un co-work o en un café, a hacer algo que nos gusta muchísimo, que es un proyecto de mediano-largo plazo en ¿bien? Y que, eh, de hecho, Nico es el líder del proyecto, es como el jefe de ese proyecto. Entonces le dije, mira, podemos... Eh, darnos la oportunidad de vernos, que nos hemos visto, pero no tanto por la pandemia. Entonces, ese es un... No, no vamos a decir, decir
1: el proyecto, ¿eh? cuidado. No,
2: no, no no vamos a, a, decir, como sí, no, no vamos a decirlo todavía. Eh, entonces, hay un, hay, un, hay, un, hay un beneficio de vernos, ¿cierto? Porque es bacán cuando nos vemos, lo pasamos bien, tiramos la talla. Nos encanta conversar cosas que nos interesan y por las cuales parte el proyecto. Entonces, ahí hay un segundo beneficio, vernos, conversar cosas interesantes. Y tercero, hablar, conversar y planificar sobre este proyecto que al Nico lo apasiona, lo vuelve loco, le encanta. Entonces le dije, bueno, bo, está extraordinario, porque así vaya a tener muchas ganas de ir a la notaría, porque no claro. está yendo por ir a la notaría a firmar, está yendo porque por estas tres cosas que habla. Claro,
1: o sea, en el fondo hicimos, movimos la reunión al lado de la notaría. Claro. Entonces vamos a pasarlo bacán, haciendo el proyecto, y estamos al lado de la notaría, entonces ya va. Vamos a ir, y no pasa nada. Claro. Entonces, es una forma también de poder hackearse, ¿cierto? De poder hacer que el beneficio futuro, que está tan futuro, yo sé que es necesario hacerlo porque, bueno, ya Carlos explicó, eh, yo digo, empiezo ahí, hay una pelea en mi cabeza que tiene que ver con autocontrol, sé que lo tengo que hacer, sé que es importante, pero prefiero la gratificación inmediata de no tener que perder una mañana en una notaría. Y eso también me procrastina. Empiezo sí. a decir, ya no, la otra semana, la otra semana, la otra semana. Entonces, al final, el, el tema queda abierto. Como queda abierto, es un tema que empieza a generar roce en el equipo, porque ya. Y todas esas cosas que más? Entonces, bueno, está bueno eso de. Y quizá a alguno de ustedes les puede servir de eh, mover un poco el, este beneficio del futuro, moverlo al presente, claro. atándole estas cositas que, eh, que son interesantes y que les gusta hacer. Claro. ¿sabes? Entonces. Por ahí, por ejemplo, una idea es a los que les guste escuchar podcasts, ya los que pueden escuchar este u otros podcasts que les gustan, una práctica que yo también desarrollo mucho es salir a caminar o salir a correr o eh, escuchando podcasts. Entonces hago actividad física, pero en realidad, además de actividad física, que tiene un beneficio en el largo plazo, también me entretengo porque es un tiempo para estar yo solo conmigo escuchando las cosas que me bueno. gustan mientras además voy corriendo o camino, por ejemplo, dependiendo del, de la rutina. Entonces, es, es también una forma de hacerlo, de hacer algo que uno podría decir, ah, pucha, me, me, me gustaría quedarme mirando tele acostado, es mejor decir, bueno, pero ya, puedo salir a caminar y escuchar podcast. Entonces, en el fondo igual me entretengo, pero además camino y ya, oye, que camine dos, tres, cuatro, cinco kilómetros, ya es un tremendo avance, claro. no, no hay que ser ni campeón olímpico de maratones ni nada, sino que oye, que salgáis a caminar 5 kilómetros al día, extraordinario con eso tenía un nivel, un estado físico muy por sobre lo que cualquiera envidiaría, así que ahí también hay otra forma de ir armando estas gratificaciones que están en el largo plazo tra tratar de traerlas al presente o amarrarse al mástil y de esa forma entonces funcionar, Increíble. eso sería entonces el Self-control, el autocontrol. Probablemente uno de los hábitos más importantes que tenga que desarrollar cualquier inversionista. Dale, Nico. Estamos entonces. Un gran saludo a todos, que tengan una linda semana. Eh, disfruten, si pueden compartir con los que ustedes creen que pueden ayudar a este contenido, compartan. Eh, Visítennos en la nueva casa digital que tenemos, que es inversaping.com, tiene un minicurso también para que puedan disfrutar. Eh, además, a partir de las listas de correo, nosotros vamos escribiendo y vamos agregando valor extra a lo que hacemos en el podcast. Así que, nada, pues nos vemos el próximo episodio, Carlos. Un gran saludo para todos y que les vaya muy bien.
0: Chao.
2: Chao, que estén bien.